0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde, comment allez-vous Je ne sais pas où vous êtes à ce moment-là où vous écoutez le podcast, mais moi je suis en Australie. Je dédie en ce moment une série d'interviews d'entrepreneurs français qui sont basés en Australie et là on en est à notre deuxième Guest. On a interviewé Michel Pirogue qui est responsable de Sport Heroes à Melbourne et il a nommé Boris Pourou qui était fondateur de Sport Heroes qui a maintenant une autre aventure entrepreneuriale, on en parlera aussi, c'est day, Mais Boris Pourou est aujourd'hui le VIP du Coffee Showbiz dédié à nos entrepreneurs français en Australie. Salut Boris, comment vas-tu
1: Bonjour Emmanuel, très bien.
0: Toi, tu n'es pas basé en Australie, tu nous as aujourd'hui en direct de Marseille, où tu travailles pour Mindy, c'est la nouvelle entre... aventure entrepreneuriale que tu as fondée il y a un peu plus de deux ans. Est-ce que tu peux te, te présenter à nous
1: Oui, bien sûr. Donc, Moi, j'ai 36 ans, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant. D'abord avec... Euh l'aventure running heroes qui s'est transformé en sport heroes avec plein de, de services différents je pense qu'on en, on en reparlera peut-être voilà que j'ai développé entre 2013 et 2020 mm -hmm. et puis depuis 2020 euh, minde euh, qui est une entreprise dédiée à la santé mentale voilà et peut-être pour être plus complet moi mon, mon profil c'est plutôt euh, je suis plutôt un expert euh, on va dire produit marketing commercial voilà j'ai pas un profil euh, cto euh, geek euh, mais plutôt euh, le, le « biz guy euh, » de la bande euh, dans, les, dans les projets que j'ai pu monter.
0: <rire> le « biz guy », tout à fait. Et est-ce que euh, quand tu as euh, fini tes études et que tu t'es projeté dans ta carrière professionnelle, tu as toujours voulu être un entrepreneur
1: bah, Je l'avais toujours dans un coin de ma tête. J'ai toujours été euh, attiré par ça. Ça m'a toujours fait euh, plutôt rêver, euh, cette indépendance. Euh, voilà Moi, je, je suis le petit-fils d'un vigneron dans le, dans le Médoc et donc j'ai vu voilà mon grand-père se débrouiller avec son vignoble et puis bon beaucoup de beaucoup de boulot beaucoup de problématiques mais, mais cette indépendance cette liberté de pas avoir de patron de faire un peu ce qu'on veut et ça m'a toujours euh, voilà j'ai toujours été assez merveillé de voir ça et ça m'a attiré uh -huh. donc euh, de là à dire j'ai toujours eu envie je pense que il, après il, il faut avoir l'idée, il faut il faut que ce soit le bon timing, il faut se sentir les épaules pour le faire et se lancer, etc. Donc, j'avais j'avais en tête d'un jour d'y arriver. J'ai commencé, après mes études, en, en travaillant pour d'autres en tant que, que salarié, dans, dans plusieurs boîtes. Mmh. Jusqu'au jour où, effectivement, je me suis dit, bon, bah allez, c'est le moment de détailler, quoi.
0: Mmh, yes. C'est vrai qu'il y a une certaine liberté dans l'entrepreneuriat, au-delà de la hiérarchie, de décider quand on se met à travailler, sur quel sujet, avec qui. Et ça, c'est quand même chouette et tout dans le quotidien. Il y a aussi une forme de liberté dans le, dans le sport et dans le bien-être aussi. Créer, je trouve, aussi cet espace de liberté. Ça, c'est un lien entre entre sport-héros et, et entre maïdé. Euh, ça, c'est des choses qui t'ont aussi toujours attiré euh, depuis que tu es petit, le sport et le, le bien-être
1: Oui, le sport, oui, euh, c'est vraiment le je dirais l'outil numéro un euh, au travers duquel je me suis construit. Voilà, j'ai commencé euh, en faisant du judo à 3 ans et puis j'ai fait ensuite à peu près tous les sports euh, possibles, euh, du tennis, de la course à pied, du foot, du rugby. Euh, j'ai même fait du tir à l'arc, tu vois. Donc j'ai wow. exploré euh, diff <rire> différents sports. Finalement, euh, là où J'étais le plus performant, c'était plutôt sur des sports d'endurance, donc vélo, course à pied, triathlon, voilà, donc je me suis plutôt spécialisé dans ces sports-là. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, chacun des sports que j'ai pu pratiquer m'a apporté des choses différentes, euh, que ce soit un sport individuel, un sport collectif, un sport d'adresse, un sport de déplacement de soi, euh, et c'était... Euh, pour moi, ça a été vraiment euh, une école un peu de, de la vie, ces euh, différents sports et ces différentes expériences. Mmh. Et effectivement, euh, quand j'ai je, quand je, quand eu envie de construire ma première entreprise, je me suis dit, en fait, bon, euh, ça n'a ça quand même pas l'air d'être euh, de la tarte, cette histoire. Euh, il, faut, il faut quand même se donner à 2000% pendant on ne sait pas trop combien de temps. Donc... Euh, si tu te lances, tu as intérêt de faire un truc qui te plaît, euh, sinon, parce que de toute manière, tu t'auras mille raisons de te décourager et d'abandonner. Ouais. Et du coup, assez naturellement, je me suis dit, ok, quel est le sujet qui vraiment euh, que je porte en moi, euh, qui vraiment ouais, qui fait partie de moi, pour lequel euh, je je vais pas euh, baisser les bras à la première euh, des convenues. Et je me suis dit voilà, le, comme le sport m'a beaucoup aidé à me construire, bah, j'aimerais bien essayer de, de de lui rendre un truc, de, de et puis de le rendre plus accessible au plus grand nombre. Et donc c'est comme ça que qu'est né euh, qu'est né Running Heroes. Et ensuite, si je tiens le trait et que je réfléchis à Mindé, c'est toujours un peu cette même logique. C'est enfin moi entre entre temps j'ai j'ai pu davantage réfléchir à tout ça aux différentes opportunités. À ce qu'est l'entrepreneuriat, à quoi ça sert, etc. Moi, c'est vraiment une, une voie d'épanouissement, d'accomplissement. Mmh. C'est pas juste, euh, c'est la, man la manière dont je le vis, moi, c'est pas juste euh, une opportunité business et, euh, et voilà, la capacité d'opérer un truc sur un marché où on a laissé une opportunité et puis euh, on gagne plein d'argent et l'histoire est, est, est finie. Moi, j'aime bien l'idée euh, que ça serve à quelque chose, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et du coup, que, que ça avait un sens pour moi. Et effectivement, euh, bah, après Sport Heroes, où on a incité plein de gens à faire du sport, et ça, ça avait un sens, parce que je sais qu'en leur faisant faire du sport, bah, c'est des gens qui vont mieux. Bah, je me suis dit, quel est le, le sens qui peut m'intéresser ensuite Et la santé mentale passe dans la tête, bah, ça avait beaucoup de sens pour moi, de, de mon expérience aussi des dernières années. Et donc voilà, donc j'aime bien effectivement me dire que euh, au delà de me confronter aux difficultés de créer un projet, créer un produit, recruter, vendre, etc., bah on apporte un truc euh on apporte un truc positif au quoi.
0: Ouais, j'adore. C'est vraiment une des super valeurs et c'est des, des super raisons de créer une boîte. Moi, pour juste donner une petite comparaison, donc j'ai l'agence de, de Comry Present, mais c'est vrai que moi aussi, je suis très investie dans le, dans le sport. Je suis une ancienne athlète, endurance, course, d'où ma connexion running avec toi. Et moi, j'ai découvert Running Heroes avec Boost et l'initiative que Adidas avait montée dans les quartiers. Donc, je vois tout à fait un peu ce, ce, ce truc-là. En side job, moi, je suis coach et prof de yoga, et j'ai ce, ce même ce même truc de donner, de faire partager ce bien-être, de faire du sport, de faire du yoga, de se repositionner, de prendre conscience de son quotidien. Et c'est vrai que c'est il y a beaucoup plus de valeur à, à partager un truc et d'en faire un, un business quand on a ces, ces petites choses peu, qu'on qu peut donner et qu'on peut partager en, en, en passion. C'est des valeurs fortes, je trouve, de, de, de réflexion en tant qu'entrepreneur d'avoir, ben, c'est, c'est cette mission d'en être convaincu et d'avoir confiance, effectivement, à la valeur qu'on peut apporter. Donc ça, c'était très, très chouette. Moi, je, vraiment, je me rappelle des débuts de, de Running Heroes où j'avais trouvé ça génial de pouvoir se dire qu'on courait, qu'on se faisait du bien, mais qu'on pouvait aussi, d'un point de vue gamification, avoir des petites, des petits cadeaux, en fait, en faisant du sport. Est-ce que tu peux expliquer le concept de Running Heroes?
1: Ouais, alors à l'origine, parce que c'est un concept qui a évolué et qui s'est euh, agrémenté d'autres de, de, choses au fur et à mesure, mais initialement, c'est hyper simple. De se... Nous, le, le constat, c'était de dire, ok, il y a la moitié des, Fra des Français qui font du sport, ça veut dire qu'il y a la moitié qui n'en font pas. Mm. Comment on peut inciter des gens qui ne font pas de sport à en faire Bon bah Visiblement, c'est que le sport en lui-même n'est pas suffisant euh, comme motivation pour en faire, sinon ils en feraient. Euh, du coup, est-ce qu'on peut apporter une motivation supplémentaire, une, une motivation plutôt... Euh, extrinsèque du coup. Et donc, on s'est dit, ouais, il y a peut-être un truc à faire avec euh, un peu comme des programmes de fidélité dans des magasins mmh. où plus j'achète, plus je suis récompensé et du coup, je reste fidèle à, au magasin dans lequel j'achète, un peu le système de ces cartes de fidélité. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu la même chose pour la pratique sportive Plus je fais du sport et plus je suis récompensé, donc plus je suis fidèle à ma pratique sportive. Sachant qu'effectivement, ce qui est difficile dans le sport, ce n'est pas d'en faire une fois, c'est d'en faire de manière régulière donc, c'est cette notion un peu de, de fidélité. Et donc, euh, bah 2013, c'était, il euh, y avait eu l'avènement des, des objets connectés, il y avait les premières montres connectées, euh, Garmin, Polar, Sunto, mmh. etc. Il y avait euh, eu cette vague des applis, de, de running euh, Nike Plus euh, RunTastic euh, Strava était encore petit à l'époque mais voilà il y avait il y avait euh, puis il y avait des acteurs qui ont un peu disparu depuis euh, type Endomondo euh, voilà il y avait il y avait une dizaine on va dire d'applications de running que les gens avaient adopté assez massivement et donc on s'était dit ok ces applis elles sont bien elles permettent de euh, compter le nombre de kilomètres qu'on fait d'avoir un historique de ce qu'on fait etc mais elle ne rajoute pas effectivement cette brique de gamification. Mmh. Et peut-être qu'il y a une opportunité à s'appuyer sur ces applications-là et à créer euh, quelque chose qui vienne récompenser les kilomètres parcourus et euh, permet, permet d'offrir de, de, des, des cadeaux, des bons réductions, des trucs et machin. Et donc, on a monté ça, on était deux à l'origine, euh, avec associé Jean-Charles Touzalin. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était un site tout simple sur lequel bah, on s'inscrivait, on connectait son appli de, de running, et à chaque fois qu'on allait faire un footing, on récupérait un certain nombre de points qui pouvaient ensuite être convertis en cadeau, en réduction mmh. voilà. et donc le, mo et le modèle d'un point de vue donc ça c'était la proposition auprès des
0: du consommateur, de des des utilisateurs, du voilà, ouais, des ouais du coureur
1: ouais. Ouais. Et, le, et le modèle auprès des marques qui euh, venaient proposer des choses nous notre tagline auprès des marques c'était euh, à l'époque c'était euh, arrêtez d'être une publicité devenez une récompense en gros l'idée mmh. c'était plutôt que de faire de la pub un peu partout et de venir vous introduire là où les gens vous, vous en aient demandé Venez leur offrir quelque chose dans une expérience de quelque chose qu'ils sont en train de faire. Euh, et venez, en fait, nous, on disait à des, enfin, à des marques comme Nike, Adidas, etc. Bah, C'était vos clients qui y a ici. Ils sont en train de courir et de faire du sport. C'est ce que vous leur vendez. Bah, Récompensez-les et offrez-leur des petits bénéfices parce que ce sont des sportifs engagés, investis. Voilà. Et donc, nous, ensuite, on vendait à ces marques-là des campagnes pour faire cette promotion et créer ce lien entre des communautés de sportifs et ces marques. Ouais, ça c'était ouais. le, le, le démarrage mm -hmm. en 2000, donc nous on a commencé à travailler dessus en 2013, mais on a lancé le, le service, ben, je me rappelle de la date, puisque c'est la date du printemps 21 mars 2014.
0: Ouais. Eh ouais. Okay. Wow. Ah ouais, ok, waouh. C'est à ce moment-là où moi je me suis investie dans Boost aussi, printemps 2000, 2014 il me semble, ou rentré 2014. Ok, super. Il y a aussi, euh, ça a évolué aussi en service pour les entreprises. Ça, ça s'est arrivé à quel moment
1: alors du coup, euh, ouais, ce qu'on a fait, c'est qu'assez vite, le, le premier service Running Heroes a, a, a plutôt bien fonctionné. On a eu des, des centaines de milliers de personnes qui se sont inscrites. Du coup, on a eu envie de le décliner. Donc, on l'a décliné dans d'autres sports. Mmh. Euh, on l'a décliné euh, dans le vélo, Cycling Heroes. On l'avait même décliné dans le ski. Alors ça, ça n'existe plus. Ça n'avait pas été une grande, une grande réussite. Ouais. Mais on ouais. avait créé euh, Ski Heroes, ouais. avec euh, la marque de ski Rossignol à l'époque. Oh. Okay. Je crois que ça, ça, ça a vécu deux ans, peut-être deux ou trois ans maximum. C'était plus compliqué parce qu'il y avait une forte saisonnalité. Donc, on, on perdait un peu tout le monde d'une année sur l'autre. Ouais. Mais c'était marrant. Et effectivement, on a créé ensuite, mais un peu plus tard, euh, une version euh, entreprise qui s'appelle United Heroes, mais qui est arrivé en 2017, peut-être des, des tout premiers, euh, des prémices en 2016, et 2017, on a créé le service United Rose. et là, le principe, c'était plus largement que simplement la course à pied ou le vélo, c'était promouvoir le sport en général, donc on avait intégré toutes sortes de sports, et puis même le premier des sports, c'est la marche, donc ça, 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 ça s'appuyait beaucoup sur la marche à pied en disant aux gens bah, « faites, faites vos 1000 pas par jour », et du coup, on, on vend... Alors, je dis « on vendait » parce que moi, je ne suis plus casquette sport rose mais, mais ça existe toujours. Donc, on, on vend à des entreprises des solutions pour inciter les collaborateurs à faire du sport, créer des challenges sportifs, créer une culture, on va dire, du bien-être au sens large dans l'entreprise et se servir du sport comme un outil, un vecteur d'animation, de cohésion, de team building dans l'entreprise, au passé. Ouais.
0: Ouais, bah donc c'est un
1: peu double bénéfice, hum. bénéfice santé, je fais du sport, bah je vais mieux, et bénéfice euh, lien, euh, en faisant du sport avec les gens, bah je, voilà. je, nous des, des, des relations. Ouais.
0: Non, top, top, super concept. Alors comment tu t'es exporté donc, en Australie, pour faire le lien avec le sujet en ce moment du coffee showbiz
1: Et alors en Australie, en Australie, on a lancé Running Heroes à l'époque, il n'y avait que Running Heroes, on a lancé Running Heroes en Australie. Je crois, de mémoire, en, euh, au printemps 2015, donc à peine un an après avoir annoncé ah ouais. René okay. en, en, en France. Ouais. Et en fait, euh, comment ça s'est fait Alors, c est, c est, ça va à l'encontre de tous les cas d'école, euh, tous les, 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 les cas stratégiques qu'on peut euh, raconter. De, euh, on a identifié un marché, pour nous c'était clair, la ligne à 5 ans, c'était ça, machin. Donc nous, ce n'était pas du tout ça. Ouais. Euh, nous, on avait, on avait 27 ans à l'époque on savait pas encore qu'on construisait une entreprise hein. on était plutôt en train de se marrer à faire des trucs qui nous qui nous faisaient plaisir et en fait j'ai une je vais même pas dire un, un pote parce que c'était une c'était un, un mec que j'avais croisé euh, peut-être deux fois dans ma vie euh, un pote de pote en fait et on avait fait notamment pendant un week-end on s'était retrouvé à faire la route des vins à Bordeaux en vélo euh, elle s'arrêter en fait de vignoble en vignoble. Mais et on adore. On était parti de Bordeaux, <rire> et on était parti de Bordeaux et on était arrivé à, à Soulac, ouais. Genèse, donc c'est la la pointe du Médoc. Là. Complètement. Et on avait fait cette route euh, en vélo, euh, s'arrêter dans des vignobles et puis à faire du faire du vélo et boire du vin. Et en fait, je l'avais rencontré comme ça, euh, Alexandre Roux.
0: Tout à fait. Le... On ouais, ouais le cofondateur de Central sportwear euh... Euh... Je, Exactement. Je, 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 je précise qu'on a d'ailleurs reçu en live en Coffee Showbiz. Enfin, on a reçu Romain, son associé. Ok, donc c'est avec ouais. Alex que tu fais cette route des vins, ouais.
1: Et en fait, avec Alex, on fait cette route des vins et puis on se perd de vue pendant plusieurs années, mais on reste en contact sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et quand euh, je lance Running Heroes, il me réécrit en me disant « Écoute, moi, je suis en Australie depuis euh, 4 ans maintenant, ça devait être un truc comme ça. Euh, j'ai essayé de lancer une start-up dans le sport, mais ça n'a pas marché. Et puis j'ai vu que toi, tu as fait un truc qui a l'air pas mal, Running Heroes, ça, ça, ça m'intéresserait de lancer ça en Australie. Si jamais vous pouviez nous, nous dupliquer le site euh, pour en faire une version australienne. Nous, ensuite, sur place, bah, on s'occupe du reste, de, de trouver des utilisateurs, trouver des marques avec qui faire des partenariats, etc., etc. Et donc, à l'époque, je lui ai dit, « Ouais, bon, bah, écoute, ouais, c'est une bonne idée, euh, allez bah, banco, quoi. » Et donc, on lui fait une ver version un peu copiée de, de René Giraud, version australienne, bah, ouais. et, euh, et, et après, sur place, il se débrouille pour... Euh, trouver les premières communautés, euh, les premières marques, euh, etc., etc. Et ça, il le fait pendant de mes mois. Il le fait un peu tout seul. Euh. Moi, ça, je, je me dis, euh, il se débrouille, je ne m'implique pas trop dans le sujet. Pendant un an, je crois que pendant un an, euh, euh, il, il fait un peu euh, de côté des merdes. Et c'est qu'un an après, où, euh, où vraiment, euh, en fait, il, a, il avait même, c'est ça parce que je, je m'embrouille, il avait même recréé une boîte locale. Ouais. Nous, on lui, euh, on lui, euh, on avait, je ne sais pas, euh, Running Heroes à l'époque, avait 30% de cette boîte locale et puis ouais. le reste de l'entreprise locale australienne, lui, appartenait. Ok. Euh, et en fait, il nous versait simplement des royalties ou des, une licence ou je ne sais pas, pour utiliser notre concept en Australie. Et donc, à, à l'origine, c'était même une boîte un peu indépendante en Australie. Euh, donc, euh, bon, forcément, on y participait et on l'aidait, mais, mais il était assez indépendant. Et c'est un an après, finalement, où il m'a dit, écoute, nous, ça ne suffit plus d'être indépendant, il faudrait qu'on ait davantage d'investissement, qu'on puisse faire davantage de choses, etc. Et où je lui avais dit, bah, écoute, le truc que tu as fait, ça a l'air de commencer à marcher quand même en Australie. Allez, on rachète l'intégralité de l'entreprise australienne. Et du coup, euh, comme ça, il n'y aura pas ce, ce, ce montage un peu bizarre oh. où tu as ta boîte euh, euh, indépendante. Euh, et donc, euh, Running Heroes avait racheté à 100% l'entreprise australienne pour la développer, continuer de la développer. Et là, du coup, c'est à ce moment-là, moi, que j'étais allé en Australie et qu'on avait commencé à investir un peu plus massivement sur le marché australien.
0: Génial, mais c'est génial. Donc là, on, on en revient à la liberté d'entreprendre, à la liberté de prendre des décisions. Euh, et donc, Là, effectivement, une opportunité, une confiance, et les choses se mettent en place comme ça, et c'est un vrai succès aujourd'hui. Euh, Michel, tu l'as, que donc on a, on, on, on a reçu en live, on va recevoir en live bientôt, euh, tu l'as euh, recruté, c'est Alex qui l'a recruté, comment il est arrivé dans l'histoire
1: eh ben Michel, c'est Alex qui l'a recruté. Quand je suis allé en Australie, justement, donc ça devait être un an après, en 2016, pour euh, bah, racheter 100% de cette boîte australienne, et puis voir un peu. Je voulais voir de mes propres yeux qu'est-ce que c'était le marché, comment ça, comment ça, comment se, se vivait le sport là-bas. C'est un peu le pays du sport, l'Australie. Mmh, mmh. euh, c'est un petit pays, hein, 20 millions d'habitants, mais hyper sportif. Et comme c'est un pays qui n'a pas une grande histoire, c'est un pays récent. Euh, il a été colonisé en 1850. Au en fait, ouais, ouais. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas une grande histoire. Et donc, les Australiens, en fait, veulent créer leur histoire au travers du sport, notamment aujourd'hui. Il euh, n'y a plus de grandes conquêtes, de grandes guerres, de, de il y a plus de, de Napoléon pour mm. créer l'histoire par contre il, on peut faire un Yann Thorpe quoi euh, ouais. et, euh, et c'était un ouais. peu leur euh, c'était un peu leur idée et en fait euh, et en fait quand je suis allé en Australie en 2016 j'ai rencontré Michel qui était le premier euh, salarié que Alex, qu Alex euh, avait, recruté. Okay. Euh, avait recruté et assez vite en fait bah Michel est devenu effectivement un pilier de ce développement et en fait c'est c'est vraiment lui le, le trait d'union du développement de, de, de sport Heroes en australie depuis 2000 ouais 2016 un truc comme ça jusqu'à aujourd'hui
0: Ouais, ok. Bon, allez revoir le live Instagram pour en savoir plus sur l'histoire de, de Michel et de et de Sport Heroes et Sport, United Sport pardon en Australie. On revient en direct de Marseille donc c'est toujours au bord de euh, United Heroes, mais tu t'es donc lancé dans de nouvelles aventures entrepreneuriales avec euh, Tu avais envie de d'autres choses, t avais envie de de, de créer un, un autre un autre business, de t'investir dans un autre domaine euh, pour euh, pour Mindy
1: disons que Sport Hero c'est une, une boîte qui avait atteint une taille euh, assez conséquente on va dire alors il y, y a toujours plus hein, mais euh, mais euh, en 2020 quand je quand j'ai quitté moi mes fonctions opérationnelles il y avait un peu plus de 80 collaborateurs mmh. euh, on sortait aussi du, 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 du pic là de la crise Covid c'était mmh. une année qui était difficile donc j'avais eu un j'avais envie de prendre un peu de recul euh, deux euh, euh, mon impact dans une entreprise de 80 personnes il était plus le même que dans mmh. une toute petite structure ouais, parce que finalement on était structuré il y avait des managers, des équipes donc mon rôle c'était plus de mettre de l'huile dans les rouages vérifier mmh. que tout se passe bien euh, travailler avec chaque manager sur leurs priorités les grands chantiers à mener mais finalement, je me sentais moins, euh, moi, les mains dans le, dans le cambouis. Ouais. Et euh, à 30 et quelques années, j'avais envie de les avoir encore un peu, quoi, en quelque sorte. Ouais. <rire> Donc, tout m'ennuyais un peu, en fait, dans ce rôle de pilote, pilotage un peu global. Et j'avais envie de ouais, re revenir vraiment dans quelque chose de plus petit, de plus agile. Et puis, moi, au cœur du, du, des problématiques. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit que c'était le, le bon moment pour euh, passer le témoin puis surtout, je ne je, je voyais pas de risque à, à laisser l'entreprise euh, euh, continuer de se développer avec ses équipes et les managers ouais. qui étaient bien en place. Enfin voilà, on avait fait le travail de structuration, de, de mise en place de, 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 de l'équipe de management, des process, etc. Donc, moi, à part, enfin, le jour où je suis parti en vacances et puis quand je suis revenu, tout allait bien, je me suis dit, bon, ben bah, parfait, il n'y a, a plus vraiment besoin de. Je sois là, quoi. Elle est, elle est devenue euh, adulte en quelque sorte. Ouais,
0: tout à fait. Ouais, ouais. C'est euh... ouais, un bon test, effectivement, de le, le départ en vacances. Et, et si tout va bien quand tu rentres, c'est effectivement un bon test. Donc aujourd'hui, tu as les mains dans le cambouis, comme tu, comme tu dis. C'est quoi ton quotidien sur Mind Day
1: bah, nous, c'est simple. Donc nous, on, est, on, on, veut, on, crée une, une, on a créé elle est disponible sur les stores une appli euh, qui permet au plus grand nombre de s'initier à la psychologie, aux psychothérapies, en euh, découvrant des séances vidéo et des exercices de psychologie. Et en fait, nous, l'idée le, 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 d'origine, c'était il y a beaucoup de gens qui rencontrent des, des problèmes, des troubles de santé mentale. Euh, alors, quand on dit ça, on, on s'imagine tout de suite des trucs hyper graves, grande dépression ou schizophrénie ou je ne sais quoi. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi plein de trucs légers à modérer, du stress, de l'anxiété, mmh, mmh. ça peut se manifester par exemple avec des difficultés à dormir, des réveils mmh. nocturnes, ou des, des moments où on fait un peu des crises de panique, on a de, du mal à respirer, enfin bref, il y a plein de symptômes, il y a plein de, de choses. En fait, ça concerne un Français sur cinq chaque année, qui est ah ouais. confronté à des problèmes d'ordre psychologique, ouais. euh, pour la majorité, c'est plutôt léger à modérer. Pour certaines personnes, ça peut être plus grave. Et en fait, ces gens-là, ils consultent assez peu des professionnels pour se faire aider, euh, puisque en France, 80% des gens qui rencontrent des problèmes ne se font jamais accompagner. Donc euh, la, la, la norme, c'est plutôt de rester tout seul avec ses problèmes et d'essayer de se débrouiller tout seul. Et en fait, c'est dommage parce que en psychothérapie, on sait aujourd'hui qu'il y a plein de techniques, il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes qui permettent assez rapidement d'abaisser euh, un stress ou une, une angoisse, une anxiété. Et, et des outils qui sont hyper efficaces, qui sont prouvés scientifiquement. Euh, on, est, on est loin de euh, l'image euh, de la boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe avec euh, « allongez-vous sur le divan et ça ouais. va prendre dix ans ». Ce n'est pas que ça, la psychothérapie. Et en fait, nous, l'objectif, c'est euh, rendre tout ça accessible au plus grand nombre au travers d'une application. Donc en fait, si je dois caricaturer un peu, on est ce qu'est petit bambou à la méditation, Petit bambou à œuvrer énormément ah. pour rendre la méditation disponible, la faire rentrer dans tous les foyers, etc. C'est un peu, nous, l'équivalent pour les psychothérapies. Donc, c'est une appli où on a accès à des séances en vidéo. On ne voit pas un professionnel en face, mais c'est une méthode qu'on a inventée et qui est construite à base de vidéos pédagogiques et d'exercices. Et donc, qu'est-ce que je fais Là, ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé à la construction de cette application-là, mmh. à la fois techniquement, mais aussi, c'est du coup, beaucoup une application de contenu. Donc, il a fallu euh, déterminer quel contenu on allait produire, les construire avec des professionnels, écrire ces contenus, les tourner, les monter, les mettre à disposition dans l'application. Donc, un énorme travail de conception, production. Et ça, c'est un travail continu, en fait, puisqu'on rajoute des contenus toutes les, tous les mois, on rajoute des nouveaux contenus aujourd'hui, maintenant, je travaille beaucoup à faire découvrir cette application, donc plutôt des enjeux de communication, marketing. C'est une application qui est disponible au grand public, donc euh, bah, faire connaître cette application au plus grand nombre, euh, mais qui est aussi euh, disponible pour des entreprises qui mmh. voudraient euh, l'acheter pour ses collaborateurs. Un peu le modèle hein, Sport Heroes hein, que je reproduis. Bien sûr, ouais. et Donc, euh, bah, je fais aussi un travail de prospection d'entreprise, euh, de faire découvrir notre solution et puis convaincre des, des décideurs que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour, pour prendre soin de, de leurs collaborateurs. Voilà, donc, mmh, mmh. La multifonction, pilotant, quoi.
0: La multifonction. Voilà,
1: tout voilà. en pilotant l'équipe. Ouais. Ouais.
0: <rire> Et est-ce que… Euh... Ah, de
1: toute manière, ouais. euh, pour lancer une entreprise, il faut être assez généraliste, assez couteau suisse. Ouais. Et généralement, plus on avance, plus on grandit, plus on a besoin de spécialistes pour lui permettre de passer euh, des grandes étapes. Ouais. Donc, je pense que ça se retrouve souvent, ce schéma de des équipes plutôt généralistes, plutôt de suisse au début, ils deviennent de plus en plus experts au fur et à mesure du temps.
0: Ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on va retrouver Mindy sur les téléchargements d'applications en Australie
1: Ce n'est pas au programme pour tout de suite. <rire> euh, je pense qu'on a beaucoup à faire en France déjà. Ouais. Euh, y a, euh, et et, et peut-être avant d'aller en Australie, qu'on s'attaquera à d'autres marchés européens. Mais, euh, mais surtout, on va se concentrer sur la France. C'était en, en réalité, avec les reculs, je pense que c'était un peu une erreur d'aller en Australie à l'époque. Surtout qu'on avait lancé l'Australie, mais la même année, on avait aussi lancé les, le Royaume-Uni. Ouais. Euh, et à l'époque, en, en, en 2015, quand on a fait tout ça, on n'avait même pas encore levé un million d'euros. On était vraiment au tout début de l'aventure. En réalité, tu vois, c'était un peu une erreur parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour investir de manière massive sur ces marchés-là et vraiment les développer. Donc, on, ça revenait un peu à disperser nos forces et ouais. nos ressources sur différents territoires, euh, alors qu'en fait, on aurait dû, quand on n'en a pas beaucoup, plutôt les concentrer sur un territoire. Bon, in fine, l'histoire a été belle et on a réussi avec des de succès à se développer, etc. Mais c'est vrai qu'en y repensant et avec un, un peu plus de recul et d'expérience, je ne suis pas sûr que c'est été la meilleure des décisions. <rire> Donc, Je ne le referai peut-être pas avec Minday, mais... Mais l'histoire retiendra quand même que bah, des fois, il faut pas non plus trop se, se prendre la tête et se, euh, se poser toutes les questions et, et, et suivre plutôt son instinct, puisqu'on a quand même réussi à en faire un truc euh, bah, qui, qui fonctionne. Donc, en Australie, ouais. ils sont, Michel te le diras, mais ils sont une petite dizaine de, de collaborateurs et ça, et ça marche depuis, euh, depuis 2015, donc ça fait sept ouais. ans, bientôt huit, ouais, que l'entreprise se développe là-bas.
0: Exactement. C'est ça qu'on retiendra de, de cet épisode. La liberté et pas trop se prendre la tête. C'était Boris Pourot, donc le fondateur de sport Rose et le fondateur aujourd'hui de Mindday. Merci beaucoup Boris pour ton temps et pour ton partage d'expérience. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite d'aller surtout rêver à écouter des entrepreneurs français en Australie et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode entre la France et l'Australie. Merci à tout le monde. Salut Boris.
1: Merci Emmanuel.
0: Coffee Showbiz vous est présenté par Represent, the Next Level Agency, spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures à agence Represent.